0: פאק על ידי ג'וליה, פוד פור ביד. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. עם אבירם טננבאום.
1: ברוכים השבים, פרק נוסף של הפודקאסט, כסף של אחרים. אני אבירם טננבאום, בעלים. של פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות, מומחה למימון, איתי פה אורי רגב, מה העניינים אורי? שלום, שלום, נימורי. מה קורה? אנחנו חוגגים פרק 36. לגמרי. 36 פרקים, שלושה תריסרים, כל הכבוד לנו. והיום פרק שהוא סופר סופר חשוב, עד לתקופה אנחנו ככה מרעננים את ההמלצות שלנו, את, את ההסברים שלנו על מערך השיקולים בכל מה שקשור לבניית תמיל משכנתה. אני יכול לגלות לך סוד שזה גם בדרך כלל מהפרקים היותר מואזנים בספוטיפיי, כי זה באמת נושא שהוא נורא אקטואלי לכל מי שנמצא בנקודה של נטילת משכנתה, מחזור משכנתה, או סתם מישהו שהתחום מעניין אותו, כי זה באמת לב-ליבו של המשכנתה, זה נושא של התמהיל. אז אנחנו נעסוק היום בניתוח של אפשרויות תמהיל ובא, ובאיך הכי נכון לגשת לזה לאור מצב השוק כיום. מעולה. רק אני אזכיר בקצרה, יש את הניוזלטר שלנו של פרדס, נכנסים לאתר של פרדס, יש פופאפ להירשם, אחלה ניוזלטר, לא שאני אובייקטיבי, אבל בכל זאת. ונראה לי שאפשר להתחיל, לא? יאללה, גו. אז תמיל משכנתה, ושני משפטים למי שלא שמע את 35 הפרקים הראשונים, כן. מה זה תמיל משכנתה בכלל? אז תמהיל משכנתה זה בעצם היכולת שלנו לשקף את הרצונות, את הצרכים שלנו ברמה הפיננסית בתוך המשכנתה, איך אנחנו עושים את זה. התמהיל הוא בעצם הרכב של מספר רב, או לא רב, מספר מסוים של מסלולים שמרכיבים את המשכנתה שלנו. כל מסלול הוא באיזשהו מקום, כמו הלוואה בפני עצמה, מנגנון ריבית אחר, והצמדה אחרת, ותקופה אחרת, ונקודות יציאה אחרות. וככה אנחנו בעצם בונים לעצמנו משכנתה שמשקפת את הרצונות שלנו בצורה הכי טובה, איזה החזר אנחנו רוצים, וכמה גמישים אנחנו רוצים ללכת לפרעון, וכמה סיכון אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו. כן. תמיד אני נותן את האנלוגיה שזה כמו תיק השקעות, רק בחוב. זאת אומרת, אתה בונה תיק השקעות של מיליון שקל, אתה רוצה קצת אג"ח מדינה, כי זה יציב, קצת מניות, כי זה יכול להביא לך תשואה גבוהה, קצת דולר, כי ככה, כן. ועוד איזה משהו, כי, כי החלטת. אותו דבר במשכנתה, קצת צמוד מדד, קצת פריים, קצת קבועות, קצת זה, קצת זה, וככה אנחנו בעצם משקפים את הצרכים שלנו ברמה הפיננסית בתוך המשכנתה, וזה לב-ליבו לב של המשכנתה בעצם, ברמה הפיננסית. על זה הולכים אחרי זה, עושים משא ומתן ורואים איזה ריביות מקבלים, אבל לב-ליבו של העניין זה התמהיל. כן,
0: ולמי שרוצה את הדבר הזה ממש בהרחבה, יש לנו את הפרק השני, איך לבנות תמהיל משכנתה, שלוקח כל מושג ומושג בתמהיל, וממש אתה מסביר אותו שם בצורה מורחבת ולעומק, פרק אה, חובה לכל מי שזה הצעדים הראשונים שלו כרגע.
1: חד, חד משמעית.
0: אז איך מתאימים את הדבר הזה לכל מה שקורה היום בשוק, מסביב? שאנחנו כבר יודעים שאנחנו בסביבת ריבית עולה ואינפלציה עולה ושוק עולה ושוק יורד ו- וכן סוגרים את החודש ולא סוגרים את החודש. בוא תעשה לנו פה סדר, עכשיו אנחנו ביוני 2023.
1: כן, אז בעצם ריבית הפריים נכון להיום היא 6.25%, זאת אומרת ריבית בנק ישראל 4.75 וריבית הפריים 6.25%, אינפלציה דווקא ירדה לפני 4 ימים הייתה הכרזת מדד. ירד לפחות מחמישה אחוז בשעה טובה. שעה טובה,
0: יפה מאוד.
1: כן, אי אפשר לדעת אם זאת מגמה ארוכה טווח, כי חודש לפני זה היא עלתה הרבה מעבר לציפיות, זה עדיין אינפלציה לא מבוטלת, מעל ארבעה וחצי אחוז. אתה אומר, אמיר ירון עוד
0: לא טופח לעצמו על השכם ככה בקטע של הסיטות
1: שלי. עוד לא. עוד לא. אז בעצם... אנחנו בשוק, כמו שאמרת, שוק עולה, אנחנו עדיין לא יודעים עליות הריבית הגיעו ל- לקיצן, האינפלציה עדיין, גם היא ירדה ל-4.6 או 4.5 אחוז, היא עדיין גבוהה, ואלה דברים שמכתיבים לנו את, את מערך השיקולים. עכשיו, מה הדילמה שזה מייצר, אוקיי? כשהשוק נמוך והריבית נמוכה, אז, אז הכל טוב, לוקחים משכנתה, מנסים שהיא תהיה כמה שיותר זולה, וכולם הפסוטים. כן. היום השוק מציף הרבה הרבה יותר התלבטויות. קודם <גוגו> כל, התלבטות ראשונה קשורה לגובה ההחזר החודשי, כן, הריביות עלו, ההחזר החודשי מאוד uh, uh, תפח, ו- וזה מכביד, כן, שלא לדבר על עליות המחירים שאינן קשורות למשכנתה, והכל ביחד נורא מכביד, מייצר עול ונטל נורא משמעותי. ואז מצד אחד רוצים החזר חודשי שלא יהיה כבד מדי, מצד שני, משכנתה בהחזר חודשי שהוא הכי נמוך שאפשר, זה אומר בהכרח שזאת משכנתה ברמת סיכון גבוהה. ואז איך ה... איך מוצאים את הנקודת אמצע בין החזר חודשי שאני יכול לחיות איתו, בלי שזה יעיק עליי ברמה החודשית, ומצד שני משכנת שלא תהיה מופקרת ומסוכנת מדי, כי רציתי ללכת הכי נמוך שאפשר בהחזר החודשי, אוקיי? כן. אז קודם כל יש את המתח הזה, של החזר חודשי, אל מול סיכון לתנודתיות. דבר שני, שהוא גם, מפגישות שלי עם לקוחות, אולי ההתלבטות הכי, הכי שכיחה, הנושא של מחזור עתידי, זאת אומרת אומרים אוקיי הריביות מאוד עלו, יכול להיות שמתישהו הן uh, תרדנה ונרצה לעשות uh, מחזור, כן. מחזור כן. משכנתה, איזה להשיג פרק זה מחזור? כן, כדי להשיג דיל יותר טוב, כן. ואיך אנחנו בעצם בונים משקנטה, שלא תשים אותנו בפוזיציה שנספוג המון המון קנסות, uh, ואז שוב, כמה אנחנו מוכנים להיות חשופים ל... שינויים, תנודתיות, אל מול החשיפה שלנו לקנס, זה, זה גם דילמה. כן. לצערי ולצערם של נוטלי המשכנתאות, זה אלה דברים שבהכרח סותרים אחד את השני. רוצים גמישות בפירעון, קבלו חוסר ביטחון במס, ב, ברבית, ולכן גם פה צריך לעשות את הניהול סיכונים בצורה נורא זהירה, ולהבין איפה שמים בדיוק את הקו והגבול. והדבר השלישי זה לגבי הסכומים, אתה יודע, יש אנשים שהתחילו לחפש דירה לפני שנה, שנתיים, התקשרו אהלן אהלן, מה עניינים, כמה אני בערך מחזיר על משכנתה של מיליון שקל ל-30 שנה, אז זה היה, בוא, לא שהמלצתי את זה, אבל נגיד הכי נמוך היה אפילו יכול להיות פחות מ-4,000 שקל לחודש על משכנתה של מיליון. כן. וואלה, מגניב, גם מבחינת הכנסות אנחנו עומדים בפרמטרים. גם מבחינת מה שמתאים לנו זה בסדר גמור, הלכו חיפשו דירה לקח להם כמה חודשים שנה לא לא בלתי סביר. נכון. מתקשרים היי hey, שלום זוכר דיברנו, מצאנו, הנה מצאנו בית, כן, משכנתה של מיליון, ארבעת אלפים שקל איזה כיף, ואז <laughs> <laughs> אני נאלץ להגיד רגע חברים השוק קצת השתנה. כן. על אותם uh, מיליון שקלים, גם אם תשימו את זה ל-30 שנה, אתם כבר לא תשלמו 4,000, אם תשלמו בין 5 ל-5.5. ואז מין שתיקה כזאת, וואו, באסה וכאלה. Uh, כמובן שזה פי 2 על 2 מיליון, ועם הנדלן היום, משכתות של 2 מיליון, זה באהלן אהלן מאוד שכיח. Uh, אז, אז ההחזר, זאת אומרת, הרבה אנשים, הייתה להם איזו תפיסה של תקציב מסוים. ופתאום אה, אה, השתנו המספרים, או לחילופין, אנשים שקנו בית על הנייר, או קנו מגרש, פתאום יצאו מהמאורה שלהם אחרי שנה וחצי שקיבלו יותר, וגילו שכל השוק התהפך עליהם, וכל כן. המספרים שהם תכננו לפני שנה וחצי אה, השתנו. כן. אז אני רק אסכם, אז דיברתי על נושא של החזר חודשי, כמה ללכת הכי נמוך שאפשר, בהינתן זה שזה גם יותר מסוכן, ואיך מוצאים נקודה שהיא פשרה הוגנת. כן. ראויה, שתיים, נקודות יציאה, איך אנחנו בונים משכנתה שהיא מצד אחד לא מסוכנת מדי ואם השוק ימשיך להתייקר ואנחנו נכנסים פה לאירוע של אינפלציה שתמשיך לעלות אז אנחנו לא במצב קטסטרופלי מצד אחד, אבל מצד שני משאירים לעצמנו את הפתח לעשות מחזור בלי לחטוף קנסות אסטרונומיים, זאת אומרת איך גם שם מוצאים את נקודת האופטימום באמצע. זה השיקול השני, הדילמה השנייה, והדילמה השלישית זה לגבי בכלל סכום המשכנתה, שפתאום השוק השתנה, ומה שחמשת אלפים שקל היו קונים לנו מיליון מאתיים לפני שנה, הם קונים לנו בקושי מיליון. ואז מה עושים? לוקחים מעבר, קופצים מעבר למה שתכננו, לוקחים עוד מהמשפחה, ערבים, ווטאבר. אוקיי, אז אלה שלושת הדילמות, ועכשיו אנחנו נתחיל לפרק אותן. אז בעצם יש כמה פרמטרים שיעזרו לנו להתכנס לקבלת החלטה, כי זה נשמע נושא נורא אמורפי ככה בא- באוויר. אז קודם כל, אני אתחיל מהראשון, וזה תקופת המשכנתא, אוקיי? ככל שתקופת המשכנתא ארוכה יותר, זה אומר שההשפעה של המסלולים ושל המנגנונים היא חזקה יותר. ולכן, אם אנחנו לוקחים משכנתה שהיא לתקופה קצרה יחסית, כן, שקצרה במונח המשכנתה זה גם יכול להיות 10 או 15 שנה, זה מאוד אינדיבידואלי, mm-hmm. אז דווקא יש לנו יכולת לקחת מסלולים שהם ברמת סיכון יותר גבוהה. כי התקופה הקצרה היא כשלעצמה גורם שמקטין סיכון. אם היום יש לי מסלול שהוא ל-30 שנה, כל עליית ריבית מקבלת תעודה ל-30 שנה. כל עליית מדד מקבלת תעודה ל-30 שנה, הקרן שלי יורדת הרבה יותר לאט. לעומת זאת, אם יש לי משולבים מסלולים קצרים יותר, או שאפילו כל המשכנתה לתקופה קצרה, אז גם אם לקחתי מסלולים צמודי מדד והמדד עולה, אז ההשפעה שלו היא פחותה, יש ירידה יותר מהירה של הקרן. וגם אם לקחתי מסלול של ריבית משתנה והריבית עלתה, אז אני משלם הרבה יותר מהקרן יותר מהר, וההשפעה של עליית הריבית היא קטנה יותר. אז כל, תקופת המשכנתה, היא אלמנט מאוד מאוד חשוב, שרזה לנו לקבל החלטות על מבנה המסלולים. זה אחד. שתיים, כספים עתידיים. מה זה כספים עתידיים? קרנות אה... השתלמות, שאנחנו יודעים ש... שיהיו לנו נזילות בשנים הבאות, ואולי יש לנו מחשבה להזרים אותם למשכנתה. כסף עתידי שאמור להגיע אולי מאיזו השקעה אחרת שעשינו, בונוסים, ירושות לא עלינו, כל מיני כאלה. כן. וזה גם שיקול. כי אם אני יודע, כשיש לי סיכוי גבוה לקבל כספים בסכומים משמעותיים בטווח של כמה שנים קדימה, זה מגדר לי את הסיכון, כי אני אומר, אוקיי, אני אקח מסלול שהוא מסוכן יחסית, אבל בתרחיש הכי גרוע, אני אשתמש בכספים שיהיו לי לסגור אותו. כן, כלומר, אומר, בשביל אוקיי. למחזר
0: אותו ולהשיג משהו טוב יותר.
1: אפילו לא, לסגור אותו. 아. אני יודע שעוד ארבע שנים משתחררת לי קרן השתלמות, לשני בני הזוג משתחררות קרנות השתלמות עוד ארבע שנים, בסכום מצטבר של שלוש מאות אלף שקל, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אני אומר, אוקיי, מאה אלף שקל לחיים עצמם, לטיול לאן שהוא, אני יודע להגיד שבסבירות מאוד גבוהה, מאתיים אלף אני אוכל להזרים למשכנתה במידת הצורך. לכן, אני יכול להרשות לעצמי עכשיו לקחת מסלול, צמוד מדד, גרוע לטווח ארוך, אבל שמאוד עוזר לי אה, 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 בתחילת דרכה של המשכנתה, לקחת 200 אלף במסלול הזה, מתוך תפיסה שבתרחיש הכי גרוע, הבנת. אם המדד עולה והריביות קופצות, אני יודע לסגור אותו, ואז זה מגדר לי את הסיכון בצורה מאוד יפה. אז כספים עתידיים זה משהו שגם נותן לנו אה, מרחב תמרון אה, לא מבוטל. אה, מטרת העסקה, גם מטרת העסקה, <אז> או אופי או, או, או העסקה, אם אני עכשיו עושה עסקת פליק, קונה נכס, המטרה שלי זה לשפץ אותו, להשכיר אותו, שנתיים, שלוש, ארבע, ולמכור אותו. הסיכון במשכנתה הוא הרבה יותר קטן, כי זה לא עכשיו נכס שאני הולך לשמור עליו שלושים שנה, ורביות שלושים כן. שנה, ומדדים שלושים שנה. גם אם השוק עכשיו יברח לי, יטוס למעלה, ריביות עולות, מדדים עולים, הכל עולה. ארבע שנים, סגרתי את האירוע. אז, אז מטרת העסקה, אוקיי, היא גם מאוד חשובה כדי להגדיר את, ה, את הסיכון שלנו פה. עלות אלטרנטיבית, מה זה עלות אלטרנטיבית? אם אני עכשיו יכול לקחת משכנתה יותר קטנה, אולי לקחת הלוואה מהעבודה בתנאים טובים, אולי זה בכלל בית להשקעה ואני מתלבט אם שווה לקנות בית או לקנות, לשים כסף בפיקדון בנקאי, אז, אז תמיד צריך לגזור את זה מהעלות האלטרנטיבית, זאת אומרת מה היה קורה לי אילולא הייתי עושה את זה, כמה כן. הכסף שלי היה מייצר לי, אה, אה, וככה כי, כי בעצם למספר עצמו אין משמעות, המשמעות היא תמיד נגזרת אל מול החלופה, אה, האם לקחת עוד מאה אלף שקל ששמרתי ליום סגריר ולשים בה ما, מה זה עושה אם זה לא במשכנתה? זה יושב בראש ומקבלים על זה 0% ריבית, זה יושב בפיקדון ומביא 4%, זה יושב ב... לא
0: כן. יודע מה,
1: באיזה... מה ה-Trade-off קיצור... אי... בקיצור? מה החלופה? כן. תמיד לבחון את זה
0: מול כן. החלופה. אני חושב אבל שלפני ו... רגע שאנחנו ממשיכים, באופן כללי אפשר לחלק את הדילמה הזאת לשני ענפים עיקריים, האחד אם זה למגורים והשני אם זה להשקעה, נכון? אני הבנתי את זה נכון?
1: קודם כל כן, אני חושב שדירת השקעה במהותה היא עסקה הרבה הרבה יותר גמישה. זאת אומרת, אם קניתי בית להשקעה, והמשכנתה מתהפכת לי על הראש, בניתי אותה מסוכן, בניתי אותה לא טוב, זה הולך לכיוונים מאוד לא סימפטיים, אני אמכור. הכי גרוע מכרתי. נכון. שגם זה יכול להתפתח רק, אם כן? השוק פתאום נורא יורד וזה, אבל, אבל בגדול אתה אומר מכרתי. אוקיי, כאילו סגרתי את האירוע והתקדמתי הלאה, הרווחתי מדהים, יצאתי בשן ועין בלי רווח, בלי הפסד, אוקיי, הפסדתי באסה, אבל מכרתי, כן, קורה לכולם, זה חלק מלהיות משקיע. נכון. אם זה בית למגורים, זה כבר אירוע שונה בתכלית, זה צורך קיומי, מה זה מכרתי? אוקיי, אז מה אני אעשה עם הכסף אחרי שמכרתי? אני אזרוק אותו על שכירות, כאילו מה, מה אני עושה עם הכסף? אז כן, אתה צודק, קניית דירה למגורים זה אירוע שמסתכלים עליו, הרבה יותר לטווח ארוך, כמשהו שהוא הרבה פחות גמיש ובר החלפה בדברים אחרים. אבל, אבל רציתי גם להוסיף עוד אלמנט אחרון במה שמכתיב את הקבלת החלטות שלנו, וזה אלמנט אישיותי. של שנאת סיכון, אתה יודע, יכולים להיות שני אנשים כן. עם נסיבות זהות לחלוטין, תאומים סיאמים פיננסיים, זהים לחלוטין בכל דבר. אחד, חובב סיכונים, כל הכסף שלו במניות ממונף פי שלוש, כל מיני תעודות סל כאלה כן. והשקעות אלטרנטיביות ברחבי העולם. והשני, אם הכסף שלו, יש לו שקל אחד שהוא לא בפיקדון בנקאי של 100% ביטחון, לא נרדם בלילה. וזה גם... כאילו בסוף לקחת משכנתה, לקחת, לקחת משכנתה, הולכים לחיות איתה 20-30 שנה, בואו בוא ננסה שזה יתאים גם לאופי ולאישיות שלכם ולא חלילה יחריב לכם את הלילות והימים. כן. אז זה סט של שיקולים, התקופות, הכספים העתידיים, מטרת העסקה, עלות אלטרנטיבית של הכסף ושנאה או חיבה לסיכון, אלה הגורמים. וכל אחד שניגש לתהליך מהסוג הזה, שיעשה את החושבים וממש אפילו יסדר את זה על דף נייר, איך זה נראה אצלו, וזה נורא יעזור לקבלת ההחלטות, זה יהפוך את זה ממשהו, כמו שאמרתי בהתחלה, אמורפי באוויר כללי, למשהו שמוגדר על ידי פרמטרים קונקרטיים שיעזרו לנו לקבל החלטה.
0: כן, אני רוצה רגע פה להידחף לך עוד פעם ולהגיד שמה שאמרת כאן זאת נקודה מעניינת בעיקר, כי משכנתה זה החלטה פיננסית גדולה שלוקחים בזוג. והרבה פעמים בני הזוג נמצאים בנקודות שונות ביחס שלהם לסיכון, או בניתוח שלהם של השוק, או עד כמה הם רוצים, מסכימים להילחץ עכשיו בהחזר החודשי כדי שהמשכנתה תהיה פחות מסוכנת, ולהפך, וזה מקומות אה, מפגש מעניינים, בואו נגדיר את זה ככה בשפה יפה.
1: אתה לגמרי צודק, משכנתה זה עניין משפחתי. ואני חושב ששני בני הזוג צריכים לשבת, פתוח, לדבר, להציף את כל השיקולים, ושהאישה תחליט בסוף מה שהיא חושבת שנכון. אז עכשיו אנחנו נעבור לדבר הבא, וזה ממש להתמקד, לרדת לרזולוציה של מסלולי המשכנתה, של טרנדים חמים בתחום המשכנתאות. <laughs> <אח> כן, אז איזה מסלולים היום הם פופולריים? קודם כל, נרשם מהפך. אוקיי. Okay. המסלול הנחשק, שכולם ירדפו אחריו והיללו אותו בחוצות העיר, הפך לה... לזה שלא מזמינים אותו יותר לשום אירוע. מסלול הפריים.
0: מסלול הפריים. היה לו את הרגע שלו הפריים. באור הזרקורים. כן. וזהו, זרקו אותו לסרבים.
1: עשר שנים הוא היה מלך הכיתה. בסוף בנק ישראל בתחילת 21 אפשר לעבור לשני שליש פריים. כן. כולם רצו רצו לקחת שני שליש פריים, רק כדי ששנה אחרי זה הפריים יטוס... כן. ארבעה ומשהו, מעל ארבעה וחצי אחוז למעלה, זה באמת צחוק הגורל, אגב, פתח סוגריים. בנק ישראל עלה לאזרחי ישראל במשכנתאות, בחמש עשרה שנה האחרונות מיליארדים, כי... כי מה שקרה זה שהפריים היה אפסי. כל התקופה שהוא היה אפסי, אפשר כן. היה לקחת, רק שליש. שליש לכל היותר. כן. וזה דחק את כולם בלית ברירה למסלולים של משתנות צמודות מדד, וקבועות, ואנשים שילמו שניים ושלושה וארבעה וחמישה אחוזי ריבית, שהפריים המשיך להיות, הפריים עצמו היה 1.6, 1.75, הם מקבלים על זה מינוס משהו, כן. קיצור במקום שלהם אחוז בלי מדד אנשים שילמו בין 2 ל-4 אחוז עם או בלי מדד. ואז באיזשהו שלב בנק ישראל אמר אוקיי נשחרר להם את החבל הזה בואו תיקחו שני שליש פריים ואז כולם התחמשו בערימות של פריים ואז okay. הוא העלה את הפריים ב-4.5 אחוז למעלה, כמובן בלי זדון בכלל כן הוא פשוט מגיב לשוק אבל. זה כן. באמת זה מצחיק פה, כמה יש זה... יש פה איזשהו
0: עניין של, רגע, אתם לא אמורים להיות הכלכלנים שאמורים לדעת את הדברים האלה ולחזות אותם קדימה ולהיות אחראים נורא לחיים של כולנו?
1: כן, אתה צודק, מצד אחד, מצד שני, אף אחד לא יכול לחזות את הקורונה. גם בנק ישראל לא חזה את הקורונה, והאינפלציה היא תוצר ישיר של הקורונה, ועליות ריבית הן תוצר ישיר של האינפלציה, אז אני לא מאשים אותם בזה שהם לא חזו את האינפלציה. אני רק אומר, בדיעבד, זה ממש, כן, לא יודע, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל זה קצת סוריאליסטי. כן. כל השנים שהריבית הייתה נמוכה, והיו הרבה שנים כאלה, הם הגבילו אותנו מלקחת, ליהנות מהריביות הנמוכות האלה, ואז הם שחררו את זה דקה לפני שהריבית טסה למעלה. זה קבלת החלטות פשוט, שבדיעבד היא הכי גרועה שאפשר, אבל בסדר. אני בטוח שלא היה שם שום זדון, אבל חבל שזה יצא ככה פשוט. טוב, בואו, אני סוגר פה את הסוגריים ואנחנו פשוט נמשיך היה. הלאה. אז אני אומר, בואו, אני רוצה עכשיו להתייחס למסלולים. אז התחלתי מהפריים. אז הפריים שהתרגלנו שהיה באמת באזור ה-1.6, 1.75, היינו מקבלים עליו פריים מינוס חצי, מינוס 0.7, מינוס 0.8, היינו משלמים אזור האחוז פלוס מינוס על מסלולים ללא מדד, עם תחנת יציאה גמישה לחלוטין, זה באמת חלום. Uh, ככל שהוא הלך והתייקר uh, הוא נהיה פחות אטרקטיבי באיזשהו שלב הוא הדביק את הריביות של המסלולים האחרים של הקבועות והכאלה. היום uh, אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא אנומליה בכל קנה מידה, היא סיטואציה, אני לא יודע אם היה לה תקדים, שבעצם מסלולי הפריים הם המסלולים הכי יקרים וכל והמס... המסלולים האחרים קבועה לא צמודה, משתנה לא צמודה, הם יותר זולים אפילו לא בקצת, של... לפעמים באחוז, אחוז וחצי uh, uh, מתחת לפריים. ולמה זה הזוי? בפיננסים, כלל מאוד בסיסי זה שביטחון עולה כסף. נכון. אתה רוצה לשים את הכסף בפיקדון, אז אתה תרוויח פחות ממה שכנראה תשים במניות. נכון. אז ביטחון עולה כסף, משלמים איזה פרמיה, זה פרמי, כמו שאתה קונה אשראי והולך לחברת ביטוח שתבטח לך אותו, אוקיי? ברמת הקונספט. והיום השוק הוא כזה שהמסלולים הבטוחים, היציבים, הם גם זולים יותר. אז אני יכול לקנות היום כסף יציב לחלוטין ברבית קבועה, שקלית, אפס שינויים, 100% ודאות ב-5% נניח, אפילו קצת פחות, או לשלם על מסלול 6% ולחטוף גם את הסיכון. אז זאת האנומליה שאנחנו נמצאים בה. למען האיזון אני אגיד שהמסלול הבטוח והיציב, הוא כן משקף בתוכו סיכון, הסיכון הוא לא סיכון פיננסי של התייקרות, אלא סיכון של קנס יציאה. באירוע של פירעון או מחזור. אז הפריים מאוד עלה, הרבה אנשים כבר מתרחקים ממנו, גם את השליש שפעם היה כמעט סטנדרט, כל משכנתה התחילה אבן הפינה זה שליש פריים, אז אנחנו כבר מתחילים לראות 20% פריים, 10% פריים, בכלל בלי פריים, וזה מתחלק לשני אסכולות בערך. יש את האסכולה שחושבת שהפריים הולך לרדת עוד שנה, שנתיים, השוק יתייצב, הפריים ירד, גם אם הוא לא ירד לאיפה שהוא היה, הוא עדיין ירד ברמה מסוימת, ויהיה גל מחזורים, ועדיין שמים נתח משמעותי מהמשכנתה על הפריים, מתוך התפיסה הזאת. בדרך כלל יהיה מדובר על לקוחות יותר חזקים, שאומרים, אוקיי, זאת התפיסה שלי, ואם אני טועה, יש לי יכולת להכיל את זה. כן. או לקוחות שזאת עסקה טווח קצר, אני דיברתי מקודם על התקופות, או לקוחות שיש להם עתודות מזומן לגידור. להקטין רמות סיכון במידי, בדיוק, לגידור. אז מי שיש לו את היכולת לגדר, בין אם זה באמצעות תקופה קצרה, בין אם זה באמצעות כספים נזילים, ובין אם זה באמצעות אה, יכולת החזר גבוהה, אז כל אלה, הרבה, לא כל אלה, אבל אלה אוכלוסיות שבדרך כלל נמצא שם עדיין נתחים משמעותיים של פריים. האחרים פחות, זאת אומרת, האדם הממוצע שההחזר החודשי כבד עליו, והבית הוא בית מגורים לתקופה ארוכה, והוא לא יודע שעכשיו יפלו עליו מהשמיים 200, 300, 500 אלף שקל, שזה רוב האנשים. כן. אז, אז הוא יגיד, אוקיי, אני לא רוצה, אני מעדיף את הסיכון של קנס, אם אני אבוא ממקום פריבילגי שאני רוצה למחזר משכנתה ויהיה לי קנס, אני מעדיף לספוג את זה מאשר שתהיה לי משכנתה, שבאופן לא פריבילגי ולא, ולא מבחירה, תטפח לי עם ההחזרים החודשיים ותחנוק אותי ואני לא אוכל להתמודד עם זה. שם אין לי שליטה
0: למתי אני משלם את הקנס הזה.
1: בדיוק, זאת הלוגיקה שלי. אני יושב עם לקוח, אני אומר לו, תשמע, אתה יכול למצוא את עצמך או במקום שהמשכנתה מתייקרת לך ואתה חסר אונים לחלוטין, או במקום שמתוך בחירה תרצה לעשות מהלך של שיפור ותהיה לך עלות. בפני איזה סיטואציה אתה מעדיף לעמוד? הפריבילגית או החונקת? אז... אז דווקא בפלח הזה, שהיה לא פריבילגי באיזשהו מקום, אז שם יש נטייה להקטין ל... ל... נדחי פריים, אז זה לגבי הפריים, וכבר שמענו על מסלולים אחרים שהזכרתי ככה תוך כדי ואני אעבור אליהם. אז המסלול השני, לפני שאני עובר למסלול השני, אני רוצה לדבר על קבוצה של מסלולים צמודי מדד. אוקיי, אנחנו בתקופה של אינפלציה, 4.5%, 5%, זה הסדר גודל, הרבה מעבר ליעד של בנק ישראל. האם צמודי מדד זה, כשאני אומר צמודי מדד אני מתכוון בעצם לקבועה צמודת מדד ולמשתנה צמודת מדד, בין אם משתנה כל שנה, שנתיים, חמש, שבע, עשר, זה לא משנה, כמקשה אחת. אז ככה, כל המשתנות הצמודות מדד די יקרות, אוקיי, בין שלושה לארבעה אחוז, אפילו לפעמים אפשר לראות קצת יותר. אני אומר, אם אני מקבל גם ככה בין שלושה לארבעה אחוז, ועל זה מעמיסים לאינפלציה של ארבעה וחצי, חמישה אחוז, מה עשיתי בזה? אז אני ארנה מהחזר חודשי קצת יותר נמוך בהתחלה, בגלל שהריבית יותר נמוכה, אבל אחרי שנה-שנתיים של מדדים, אז אני כבר מתחיל לחתוך פה מכל הכיוונים. אז באופן כללי, משתנות צמודות מדד, התמחור שלהם לא מצדיק את השילוב שלהם במשכנתה. אם עושים את זה, זה או כי אין ברירה ורוצים החזר חודשי נמוך יותר, mm-hmm. או כי עושים את זה כצעד מחושב, כי אנחנו אומרים, אוקיי, ניקח את המסלול הזה, זה עוזר לנו לקבל ריביות טובות יותר, זה מסלול שהבנק אוהב, נדע לסגור אותו תוך זמן מה. קבועות צמודות מדד, שם כבר הריביות יותר נמוכות מהמשתנות, אפשר לראות קידומת 2 משהו, תלוי בתקופות, תלוי בתיק.
0: יפה. גם,
1: גם 2.5 פלוס 4-5% מדד, זה יותר גבוה מקבועה לא צמודה של 5%, כן? אבל שם כבר רואים אימפקט יותר משמעותי על ההחזר החודשי, ואם זה לא לטווח ארוך מדי, ו... ואחזר חודשי הוא מאוד קריטי בטווח הקצר, אז זה מסלול שעוד איכשהו אני יכול לראות את הרציונל לשלב אותו, ויש את המסלול של הזכאות משרד השיכון, שהוא גם קבועה צמודת מדד, ושם גם הריביות בדרך כלל הן די אטרקטיביות, וזה גם בסכומים לא מאוד משמעותיים, אצל רוב המשפחות זה 100-150 אלף שקל לכל היותר, אז זה דווקא משהו שכן אפשר לבחון, כן זה nice כן כזה, אותו.
0: לשלב
1: בפנינו. nice to כן, yeah, nice to have, גם לא חובה. אז זה לגבי הצמודי מדד, ויש את כוכב האירוע, מסלול שחזר מתאומות הנשייה, להיות <laughs> כוכב מסלולי המשכנתה של שנת 2023, המל"צ. מל"צ <מלץ> <מלץ> זה ראשי, מל"צ, מל"צ, זה ראשי תיבות של המל"צ, <לא <לבן> זה נשמע
0: כמו ה... מועצה לביטחון ציוני, משהו כזה, אתה יודע, המל"צ, ראש המל"צ הודיע ש...
1: ראש המל"צ, כן, יש את המל"צ. יש מל"ל. מל"ג, מל"ג, מל"ג. יש גם מל"ג. יש גם מל"ג. יש גם מל"ג.
0: מל"ג, מל"ל. אז מה זה
1: מל"צ? מל"צ זה משתנה לא צמודה. אוקיי. זה בעצם מסלול שהרבית בו מתעדכנת אחת לחמש שנים. יש ביקוש מאוד גבוה בשוק למשתנה לא צמודה כל שנתיים, אבל עדיין אין מוצר כזה, יכול להיות שיהיה בחודשים הקרובים, אני מניח שהבנקים עובדים על זה, אבל כרגע זה משתנה כל חמש שנים להכין פחות, התקופת השתנות הכי קצרה זה חמש שנים, בלי הצמדה למדד, בגלל זה קוראים לזה משתנה לא צמודה, תחנת עדכון רבית לפי עוגן אג"ח אחת לחמש שנים, בתחנה הזאת יש גם תחנת יציאה עם פטור מקנס. למה המסלול הזה הוא כוכב האירוע? מכמה סיבות, קודם כל הוא ממש פתרון ביניים מושלם בין הפריים לקלץ, אוקיי? מצד אחד אנחנו רוצים ריבית יציבה ושאם השוק ממשיך לעלות שזה לא יתגלגל עלינו ולא <אז> נמשיך לספוג את כל העליות האלה, אז הנה יש מסלול שאומר תשמעו חמש שנים שקט תעשייתי מוחלט, לא צמוד אף פעם, ריבית משתנה אחת לחמש שנים, חמש שנים שקט צאו.
0: זאת אומרת, אני יודע במסלול הזה כמה אני אחזיר כל חודש למשך החמש שנים הקרובות.
1: ממש ככה, וזה בעצם נותן לי יתרון עצום על הפריים, שהוא עדיין משקף בתוכו המון חוסר ודאות וחוסר ביטחון. נכון. אז זה בעצם פותר את חוסר הוודאות של הפריים. ועכשיו, מה החיסרון העיקרי של הקבועה הלא צמודה? אני
0: שואל אותך. אה, רגע, אבל דיברנו על משתנה לא צמודה, אתה זורק אותי לקבועה. נכון, לקבוע אבל לא אני צמודה.
1: מסביר את היתרונות של הקבועה 아, לא צמודה אל מול הבנתי. המתחרות. הבנתי, תביר?
0: אז מה היתרון או מה החיסרון? מה החיסרון
1: של העיקרי החיסרון של קבועה
0: לא של צמודה? החיסרון של קבועה לא צמודה, זה שאם נגיד השוק מתחיל לרדת, זאת אומרת הריביות יורדות או המדד יורד, אז אני עדיין משלם ריבית קבועה ביחס למה שקורה בחוץ.
1: נכון, קודם כל כן, ואז אתה תרצה למחזר ומה יקרה לך? אני
0: אוכל אותה בקנס כי הריביעות היא יותר נמוכה, והבנק יבוא ויגיד לי, בואו חביבי, סגרת איתי על שמונה, עכשיו זה שבע, בוא תשלים, תשלים, תשלים.
1: בדיוק, אז הקנס, זה מה שחיפשתי לשמוע. אז מצד אחד אמרנו, המשתנה לא צמודה נותנת לנו פתרון לרמת התנודתיות של הפריים. ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז כך קלץ. אבל בקלץ, אנשים מפחדים שהם יבואו עוד שנתיים, שלוש, חמש, שבע ויחטפו 20-30-50 אלף שקל קנס, אם השוק יהיה זול יותר. כן. המל"צ פותר גם את זה, אומר לך, תשמע, לך חמש שנים של שקט תעשייתי, שינה בלילה כמו תינוק, ואתה אפילו צריך לחשוש מקנס. עוד חמש שנים, יש לך תחנת יציאה, השוק ירד, תפאדל, השוק לא ירד, אז שאל. נראה לאן הריבית כן. תתעדכן, אבל, אבל חמש שנים של שקט. כן. ולכן זה מסלול שככה עכשיו... נכנס בבום ל- לקדמת הבמה, והתמחור שלו הוא על הכיפאק. הוא משמעותית זול מהפריים, לא הרבה יותר יקר מהקלץ, לפעמים אפילו ממש דומה לקלץ, והוא נותן ממש את דרך האמצע, ולכן זה מסלול שהיום הוא מאוד מאוד פופולרי, כן. גם בקרב הבנקים, גם בקרב הלובים.
0: עכשיו אני מבין למה אתה אומר שיש דרישה ובקשה בשוק שיהיה מלץ לשנתיים. כי חמש שנים זה באמת לך תדע, אבל בעוד שנתיים אתה יכול לקחת את ההחלטה או את הראייה הזאת שמשהו יירגע בשוק וכן תרצה לעשות איזשהו יציאה בעוד שנתיים.
1: כן, לא רק זה, גם, גם במל"צ, אם אתה פורע בין התחנות יציאה, אז עלול להיות קנס. אבל <אז> גם הקנס שאתה בפירעון של בין התחנות יציאה, באופן יחסי, יהיה נמוך יותר מהקנס שיהיה לך בקל"צ באותה סיטואציה בדיוק. כי בעצם החישוב של הקנס,
0: בקבועה לא צמודה, עד הנקודת היא... דיוב, יציאה.
1: החישוב... מדהים. מדהים. Okay. החישוב okay. של הקנס בקל"צ הוא עד סוף התקופה. כן. Okay. החישוב של הקנס בזה, כמו שאמרת, עד היציאה הקרובה, אז גם אם יש קנס, וגם אם אתה פורע לפני התחנת יציאה, אז ניזוקת פחות.
0: אחלה מסלול, אחי, אני עכשיו מבין למה אתה ממליץ עליו.
1: אהבתי, אהבתי. פודקאסט זה אינו מהווה המלצה.
0: אינו מהווה המלצה להשקעה, כל הנאמר...
1: על אחריותו של אורי. ורציתי רק לזרוק מילה גם על מסלולים צמודי מטח. תשמעו, השקל נחלש. שוב, לעניות דעתי, כאדם פרטי, זה לא משהו שישתנה בקרוב. וגם אם זה ישתנה אני לא רואה אותו מתחזק, וגם אם אני רואה אותו מתחזק זה לא בשיעורים אסטרונומיים. כן. להצמיד את המשכנתה למט"ח זה תמיד היה מהלך ספקולטיבי, היום הוא כנראה עוד יותר ספקולטיבי. אני חושב שזה הכי נכון רק באמת אם יש צורך פרקטי, אנשים שמרוויחים במט"ח ורוצים לגדר את ההוצאה אל מול ההכנסה, מעבר לזה פחות, אבל שוב, פרטנית אפשר בכיף לבחון את זה. Uh, זהו, כלל אצבע, החזר חודשי, אז uh, כמו שנתתי מקודם בדוגמה ככה על הדרך, לפני שנה וחצי, המינימום החזר חודשי, משכנדה של מיליון שקלים ל-30 שנה, היה אפשר אפילו לרדת מ-4,000 שקלים, 3,700, 3,800, היום אזור uh, ה-5,000 שקלים uh, החזר חודשי על כל מיליון, 500 שקלים על כל 100,000 ל-30 שנה. Uh, רוצים תקופות יותר קצרות אז החזרים גבוהים יותר, ככה רק למי שרוצה ככלל אצבע להבין מה הגבולות גזרה שהוא נמצא בהם. ושתיים וחצי שורות על מחזור פנימי, בגלל שהפריים מאוד עלה ולהרבה מאוד אנשים יש המון פריים במשכנתה, יש גל חזק מאוד של מחזורים. עכשיו, מה הסיטואציה הכי שכיחה? מישהו שולח לך דוח משכנתה, אתה רואה קבועה, ממש טובה, שלושה אחוז נגיד, שאתה אומר, חרם, אני לא הולך להרוס את המסלול הזה, זה, זה, זה וואו. כן. ופריים של שישה אחוז.
0: <laughs> <laughs> אז אתה אומר, מה? חרם, אני חייב להסיל את המסלול הזה, אני לא יכול לתת לו להישאר ככה.
1: <laughs> 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 כן, בדיוק, <laughs> מצליח, ואז, ואז, ואז אתה אומר, אוקיי, אז אני לא יכול לעשות פה מש... ולעשות ארגון כן. מחדש של כל המשכנתה, אנחנו נעשה מחזור חלקי. לרוב זה יקרה גם באותו בנק, יש היום גם אפשרויות למיחזור חלקי בדרגה שנייה, שים את זה בצד, אתה תעשה מיחזור חלקי, בדרך כלל באותו בנק, ואז למה מסיתים את זה? לוקח okay. את הפריים, מסית לקבועה לא צמודה, מסית למשתנה לא צמודה, למה? מסית לקבועה למה צמודה. למל"צ אתה,
0: אתה מצית את זה,
1: מל"צ. תלמיד מצטיין, מן הנקודות.
0: אבל חייבת להיות כאן בעיה, כי הבנק בא ואומר, אתה שלי עכשיו, אני יכול לעשות איתך מה שאתה רוצה,
1: לא, אתה צודק, הבנק בדיוק זה קו המחשבה שלו, והריבית כן. שיקבל מישהו שבא לעשות מחזור חלקי בבנק שלו, תהיה ב-99% מהמקרים גבוהה יותר ממישהו אחר שבא כלקוח חדש. אבל עדיין זה יכול להיות שיפור יפה אל מול הפריים.
0: כן. טוב, כבר אמרנו כבר בפרקים הראשונים שבנק זה לא ביטוח לאומי וצריך להתייחס אליו כככה, וגם זה חלק מהמשחק, אין מה להעלב.
1: מה זה להעלב? בנק זאת חברה עסקית, היא צריכה להרוויח. זה הביזנס, זה לא, הם לא באים לעזור לאף אחד.
0: בסדר, יש, יש עדיין חלק שמחזיקים את התפיסה ההפוכה וצריך לדעתי מדי פעם להזכיר את כן.
1: זה. כן. אז זה בגדול מה שאני חשבתי שנדבר עליו היום בהקשר של, של תמהיל משכנתה. אני בכוונה נמנע מלהתחיל לנקוב בתמהילים, כמה לשים בזה, כמה לשים בזה, זה מאוד אינדיבידואלי. כן, ברור. אבל באמת מה שחשוב זה להבין את מערך השיקולים, ואיך לגשת לזה בכלל, לדבר הזה, איך לפרק את הפצצה הזאת, ולשמוע על המל"צ, כוכב האירוע.
0: ממש, כוכב האירוע, המל"צ.
1: ראש המל"צ
0: <laughs> מוסר ש... ראש המל"צ, יפה. <laughs> ראש המל"צ בתגובה. כן. Uh, יפה, מדהים, אז uh, בהחלט חידשת לי באופן אישי פה על המל"צ. וגם אני חושב שאם זה לא דירה למגורים שבה כל חייך תלויים בזה, אז זה משחק מאוד מעניין מבחינה מחשבתית. זה הגישה שלי לפחות לתוך זה. אם הייתי עכשיו צריך למצוא משכנתה שבה אני באמת אגור, זה, 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 זה כבר דילמה אחרת לגמרי.
1: חד משמעית. Yeah. כאילו יש הבדל מהותי בין משכנתה למגורים למשכנתה להשקעה. כאילו כן, משכנתה לבית למגורים אל מול בית למגורים. אחלה. טוב יקירי, נראה לי שפרק שלושה תריסרים מגיע לסיומו. מגיע
0: לסיומו בברכת בהצלחה לכולנו במים
1: סוערים. חד ו... משמעית. ונתראה בפרק הבא.
0: בהחלט, מחכה לו.
1: היה לי עונג כרגיל.
0: להתראות, תודה רבה.
1: ביי, להתראות.
0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם, עם אבירם קנדה.